0: As, o que você faz no seu dia a dia é porque alguém te deu um comando para você executar ou além do comando que você recebeu, você faz um algo a mais. Aqui já te dá um bom parâmetro. Então não traga que você é uma pessoa que faz porque você tem um emprego e no emprego você faz o que te contrataram para fazer. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando fazer mais do que é pedido. Fazer coisas que você sabe que são importantes para sua vida e que só depende de você, não vai depender de outra pessoa. Bem-vindos é. ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Dash. É. Do meu lado direito, o menino Wesley. É um prazer inenarrável, gente, estar aqui. Estava tá dormindo, Wesley? Ah, a gente tá gravando cedo. Está gravando cedo. Tá meio sonolento, hein? É. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: Hoje na voz também estava dormindo, Beto Malvão. Bom dia. Penteou o cabelo, Varo? Hoje não. Por isso que você deixou ele ali, para não... É, acho. Mas ele também não. É. Não, o meu tá. E o Runes também tá nos bastidores ali. Olá a todos. Vocês ouviram, né? É, eu Comandando acho que... a gravação. É isso. é isso aí. Vamos lá? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre três tipos de pessoas. Legal. Três Legal. tipos de pessoas para você é, identificar... Nesses três tipos, qual é a fase que você está? Então, eu, uhum. é, eu vou trazer aqui como se fossem três fases da vida de uma pessoa. E qual dessas fases você está? Eu vou falar sobre pessoas que observam, pessoas que falam e pessoas que fazem. Existe uma diferença nesse perfil. Então, eu quero explorar. O esse é o nosso tema de hoje, para você poder identificar. E o que seriam esses três tipos de pessoas? Pessoas que observam, pessoas que falam e pessoas que fazem. O uhum. primeiro tipo de pessoa que eu quero falar aqui são pessoas que observam. O que são pessoas que observam? Pessoas que têm acesso a diversos ambientes ou você não precisa ter muito acesso, mas você tem acesso a ambientes. E nesses ambientes você está observando. Mesmo. E aqui não tem a ver com controle emocional. tá? Você pode falar assim, ah, mas eu falo demais, eu ainda não tenho controle das minhas emoções, eu não observo como deveria, não. Todo mundo observa. Você aprende algo. Só que esse observar é para te trazer conhecimento, é para você poder identificar é, os níveis que você quer chegar. Então pode ser que você ainda esteja na fase de observação, onde você chega nos ambientes, você se isola. E aqui, aí que entra o, 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 a questão das emoções, porque, exemplo, se você tem um complexo, um complexo de inferioridade, se você tem uma crença, um trauma, eu falo que eu já passei por essa fase, quando você chega nos ambientes, você se isola, você fica no cantinho, você fica observando. É aquela fase onde você não se acha capaz, você acha que você não é ninguém, você chega nos ambientes, você se sente até mal em algum deles, devido aos complexos que você carrega. Então, essa primeira fase é para quem está, vamos dizer assim, iniciando na inteligência emocional, mas ainda não venceu algumas barreiras. Então, exemplo, se você trouxer ela para cá, colocar ela nesse ambiente, ela vai chegar, ela vai sentar ali naquela cadeira, vai ficar quietinha, vai ficar só observando o que está acontecendo. Então, mesmo ela sendo uma pessoa, vamos dizer, falante, no ambiente que ela frequenta, no, no ambiente de rotina, quando ela vai para um ambiente um pouco diferente, ela observa. Porque ela ainda não venceu algumas crenças. Ela fica pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
1: Então, é a fase do observar. Coito, mas isso não é uma característica de alguém que é, que é sábio, a observação?
0: Não, aqui são coisas diferentes, uhum. entendeu? Exemplo, observar, as três fases você observa. Mas aqui eu tô falando do observar no sentido do, de estar paralisado. A pessoa que tem uma crença que ela tem um complexo. Exemplo, eu, eu já passei por isso. Eu chegava nos ambientes e eu ficava quieto, por causa da minha introversão. Mas é um bloqueio também. Então você não consegue, exemplo, se enturmar. Você não consegue falar com as pessoas, você não consegue é, é, chegar e se posicionar. Você chega e fica como se você ficasse num cantinho. Sabe criança tem quando gente? chega é, num, num ambiente que ela fica tímida? Então é mais ou menos essa fase. Então tem pessoas que no ambiente dela, ela faz muito bem o papel, mas quando ela vai para um outro ambiente, quando ela chega, ela retrai. entendeu Ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar.
2: E, esses dias aconteceu comigo que me chamaram para uma reunião e eu, eu tava assim... Sabe, eu tava, tipo, eu tava ouvindo, mas na minha cabeça eu tava por que, que eu estou aqui? Será que ele vai...
0: É a, é a fase, a fase que você observa, entendeu? Porque você, exemplo, é, eu preciso que vocês entendam isso. Tira os, a sua rotina. Imagine que você, igual aconteceu com o Wesley, o Wesley foi chamado para uma reunião que ele não esperava. Então quando você está na fase de observar, você quando chega, você trava. E você fica observando. E aí você pode falar, mas observar é a sabedoria. Não, mas não é disso que eu estou falando. A sabedoria em observar é naquele ambiente que você já é conhecido, você pode se posicionar, mas você não vai, porque você sabe que você vai perder tempo ou você vai jogar pérola aos poucos. é mais ou menos isso. Aí é onde entra a sabedoria. Aqui não, é um pouco do cenário que o Wesley trouxe. Fui chamado para uma reunião, quando eu cheguei nessa reunião, eu travei. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí é a fase que você observa. Você pode ver, você provavelmente quase não falou nessa reunião, teve algumas ideias e não expôs, porque você ainda está na fase do observar. Exemplo, você vai convidado para um, 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 um final de semana, vamos dizer assim. É, vai ter uma festa da empresa, da diretoria, e você foi convidado. Quando você chega nessa festa, você consegue se enturmar, ou você acha que você é o menor, e você fica só observando. É. Entendeu agora? <risos> uh -huh. Então, quando Sim, você gente. é convidado a ambientes que te desenvolvem, ambientes que estão níveis acima do seu, você não consegue se posicionar. Primeiro, porque você não se acha fazendo parte daquilo. E segundo, porque a sua crença, o seu bloqueio ou o seu complexo, ele impede você de falar.
1: Entendi. Coisas que você sabe, inclusive. Entendeu? Então, a diferença, tipo, basicamente, de uma pessoa sabe é que a pessoa sabe, é uma opção é, ela ficar... É, em silêncio observando e não falar e já a, a é, pessoa que está nessa sabedoria
0: fase... é, uhum. é isso aí, sabedoria é a opção, é, decisão. é a decisão eu decidi observar, porque eu sei que aqui eu vou aprender, que a outra pessoa não consegue a outra é o bloqueio, exemplo no, no, no que o Wesley trouxe o Wesley ele é falante ele, ele é extrovertido, ele brinca, ele uhum. conversa tal então dificilmente você vê o Wesley em silêncio, quieto <risos> então ele ficou nesse ambiente não porque ele foi sábio, mas porque ele teve um bloqueio Uhum. Porque a primeira coisa que ele fez Ele se questionou, ele, o que eu estou fazendo aqui
1: uhum.
0: Essa é a diferença Entendi. dos dois Então, claro que e Quando a Bíblia fala que até Um tolo se passa por sábio em silêncio É num cenário como esse Entendeu? Não estou não, não falando que é o Não é isso uhum. Mas é que em o silêncio ele faz com que você Quando frequenta um ambiente Você chame atenção Então provavelmente essa reunião que o Eze foi é, quem fez a reunião ou quem estava presente, olhou para ele e falou assim, nossa, que legal, a postura do Wesley, o comportamento do Wesley. Ele saiu com saldo positivo, porque ninguém imaginava que, na realidade, ele estava bloqueado.
1: Caraca, então não tem como distinguir uma pessoa toda, uma pessoa sábia, se ele ficar em silêncio. Por isso que a Bíblia fala. Uhum. Em silêncio até o tolo se passa por sábio, porque não tem como.
0: Se a pessoa está em silêncio, você não tem como. Quando ela abre a boca, aí sim. Aí você Mas e a com a expressão corporal, ela expressar uma insegurança... Aí não é legal. Pode ser se a pessoa, se as pessoas souberem fazer a leitura. Entendeu? Então, assim, a expressão corpo fala, fala. Quando a gente fala em silêncio, é inclusive do corpo também. Mas pode, você pode expressar uma insegurança através do seu corpo e as pessoas perceberem que, na realidade, você está com, com inseguro, você está com medo, você está bloqueado. Isso aí acontece. É, aí é o domínio próprio. Quanto você tem autocontrole? Porque, neste momento, é mais ou menos assim, ó. Eu vou te dar um exemplo, tá? Sábado. Sábado foi... Sábado. Não, desculpa. Sexta-feira. Sexta-feira à noite, nós viajamos, chegamos né, da, de Brasília, do evento. Uhum. E o Thiago tinha gravação e depois nós fomos para uma reunião muito importante. E eu lembro que quando eu estava naquela mesa, eu olhei assim para quem estava presente na mesa e falei, meu Deus, olha o tamanho da minha responsabilidade. Entendeu? Então... Por quê? Porque muita coisa eu já venci si na minha vida. Na questão do autoconhecimento, na questão da, da, do complexo de inferioridade. Então hoje, eu não me questiono o que eu estou fazendo aqui. Isso aí, Essa fase eu já passei. Mas quando eu olhei, eu falei assim, olha o tamanho da minha responsabilidade. Olha quem está nessa mesa. E eu estou participando. Participando de maneira ativa. Não participando porque eu fui convidado, participando realmente da reunião. Então eu falei assim, olha o tamanho da minha responsabilidade. Eu preciso entender o quanto antes que realmente Deus... Quer que eu faça, uhum. Cleito, mas você sabe o seu propósito, tudo. ok, mas. tá com a fase. Quando a Bíblia uhum. fala que os, os planos que Deus tem para nós são muito maiores, é um pouco disso. Não é que eu quero descobrir, porque eu sei que Ele vai revelar conforme eu for avançando, mas ali eu entendo o tamanho da minha responsabilidade. Então eu fico mais atento, eu observo mais, eu preciso reter o máximo de informação, porque ali tem uma ligação direta com o meu futuro. Se Deus está permitindo que eu sente em mesas com pessoas. Relevantes é sinal que existe algo que eu vou ter que fazer de acordo com o conhecimento que eu estou adquirindo, que eu estou envolvido. Então, hoje eu tenho muito essa visão, o tamanho da minha responsabilidade. Eu saí da fase do que eu estou fazendo aqui eu já entendi. Entendi que tem um propósito, entendi que é permissão de Deus, mas olha o tamanho da minha responsabilidade. Por quê? Depois eu não vou poder falar que eu não sabia. Depois eu não vou poder falar que eu não tive acesso. Depois eu não vou poder falar que eu não tive oportunidade. Ah, porque a minha crença me, me paralisou. Não vou poder falar isso. Eu ensino sobre isso. Então, eu me preocupo é o tamanho da minha responsabilidade. Os talentos que Deus me deu, os dons que Deus me deu e o quanto eu estou multiplicando o que eu estou fazendo com eles. Hoje essa é a minha preocupação.
1: Bom.
0: O, segundo, o segundo é pessoas que falam. E olha que interessante. Para você chegar no nível que fala, você primeiro observou. Então, é, a pessoa que fala, qual que é? É aquela pessoa que quando você encontra, quando ela chega nesse ambiente, ela rapidamente se conecta e ela fala bastante. Ela fala de, de, de coisas que ela vai fazer, entendeu? Ela fala de coisas que ela viu, coisas que ela ouviu. E, e é, é importante você tomar cuidado nessa fase. Por quê? Pessoas que falam, ela acaba se tornando um multiplicador muitas vezes. Aí que aqui já entra a sabedoria. Se fofoqueira. você tem sabedoria, você em alguns momentos sempre se passa por fofoqueiro é. Aqui já entra sabedoria. Porque nem tudo que você escuta, você deve compartilhar. E nessa fase das pessoas que falam, você acaba multiplicando tudo que você escuta.
1: Uhum.
0: A pessoa chega e fala assim, você está sabendo o que está acontecendo com o fulano? Está sabendo o que está acontecendo com o ciclano? Ó, fulano estava reclamando. Essa é uma fase muito perigosa, porque essa, fa essa fase ela tem uma ligação direta com as suas emoções. Então você saiu da fase do observar, você entendeu que você está num ambiente relevante, você, num ambiente de crescimento, num ambiente que vai ajudar você com relação ao seu futuro. E você, por questões emocionais e principalmente por falta de autocontrole, você acaba falando demais. Ó, coisas que você fala demais, que você não deveria em alguns ambientes. Primeiro, seus projetos. Quando eu falo seus projetos, são aquilo que você está pensando em fazer.
1: Uhum.
0: Então a falta de autocontrole ela faz você compartilhar projetos que você não deveria, porque você não começou, você não tem clareza do que vai fazer. E quantas, quantas pessoas já fizeram coisas no, no seu lugar ou na sua frente porque você compartilhou com quem não deveria? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você falar coisas que você não presenciou. Então, exemplo, aconteceu uma situação ali, o Eze chega e fala: ficou sabendo que ó, o fulano fez isso, isso e isso. Eu não presenciei, eu não sei se é verdade. E eu chego para o e falo assim: ó, tá sabendo? O Eze falou que aconteceu isso, isso e isso. Ou o, tem gente que é pior, porque ela nem fala a fonte, ela fala como se ela mesma já soubesse: ah, aconteceu isso, isso e isso.
2: Aí vira um telefone sem fio, né?
0: Não, pois é, falta de autocontrole. E o terceiro ponto: você tomar as dores de outras pessoas. Como assim, Cleiton? Eu sei que o Wesley está chateado, exemplo, com uma situação. E aí eu começo a tomar a dor dele e eu também começo a reclamar. Mas só que eu não estou chateado com a situação. Pelo contrário, eu estou feliz, estou satisfeito. Mas porque eu vi ele falando, porque observa fase 2 você observa também, eu começo a multiplicar isso, como se eu também estivesse. Isso aqui é muito importante, tá gente? Reflete sobre isso. Quantas coisas você fala no seu, na sua rotina, no seu dia a dia, quantas vezes você se pega reclamando de algo que para você... Aquilo lá nem é tão ruim, mas é porque você ouviu alguém reclamando e você trouxe isso para sua vida também. A famosa Maria vai com as outras. Pode, pode considerar assim. A, a fase do falante é a pessoa que já, já é comum nesse ambiente... Pode ser, Por quê? porque para você chegar na terceira fase algumas coisas precisam ser feitas, que eu vou trazer aqui mas é isso, você está muito tempo nesse ambiente ou não, você acabou de chegar são os dois lados você pode estar muito tempo, você já acostumou e não percebeu, ou você acabou de chegar porque você está muito eufórico porque você está muito feliz que a, 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 o controle das emoções não, tem só no, não é só no momento de raiva é no momento de felicidade também então sabe quando você é promovido então você fica eufórico e aí você acaba falando mais do que devia. Entendeu?
2: Entrando nesse exemplo. É, como eu sei se é... Por exemplo, ah, você é promovido para um cargo. Aí você tem várias ideias de melhorias. Como você sabe o momento de falar? O que trazer, o que não trazer?
0: Primeira coisa que é importante. Ó, vou te dar um, eu estava lembrando disso ontem. Quando eu entrei no GPA, eu lembro que... Eu comecei na Bandeira Extra e depois que eu fui promovido para a Bandeira Pão de Açúcar. E quando eu cheguei na, na, na Bandeira Extra, é, eu tinha uma preocupação de como aumentar a margem da loja. Então eu tive várias ideias. Aí eu fui lá no comercial, na sede, é, fiz algumas reuniões com, com alguns, parte do comercial, né, alguns vendedores dos departamentos. Não, me manda esse produto, me manda isso, tal, que eu quero aumentar a margem da loja. Hoje, olhando, eu falo assim, cara, foi perda de tempo. Por quê? Já existia uma operação, um fluxo de, de, da loja receber mercadorias. Toda aquela ação que eu, que eu desenhei, que eu imaginava que, que daria certo, não, ela não avançou, por quê? Já existe uma cultura implantada e é muito mais difícil você conseguir algumas coisas. Com muito esforço, com muita energia, eu conseguiria talvez 3, 4 produtos que afetariam na margem, mas não como eu estava imaginando. Por quê? Eu não tinha conhecimento. Do, do ambiente. Não sabia como a coisa funcionava. Cheguei com uma visão diferente. É legal? É legal. Mas o que é importante quando você chega no ambiente? Primeiro, entenda o ambiente. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Eu tinha um hábito de, quando eu chegava assim no ambiente, porque eu sempre olhei as coisas de um lado diferente. Então, se falava assim, oh, todo mundo vai pela direita. Eu queria saber por que que não poderia ir pela esquerda. Uhum. Ah, porque pela esquerda não dá certo. porque não dá certo? Se eu não tivesse uma explicação poderia. prática plausível, eu iria fazer o teste pela esquerda. Eu era assim. Hoje não. Hoje já é o contrário. Ah, todo mundo vai pela direita. Peraí. Por que ninguém vai pela esquerda? Provavelmente já foi testado. Alguma coisa tem. Eu não, eu não me acho mais tipo assim, ó, eu estou tendo uma revelação. Antigamente tinha isso. Não, eu tenho uma visão diferente. Então pela esquerda vai dar certo. Não. Se não foi, alguma coisa aconteceu. Então, você conhecer o ambiente antes de você tomar decisões, de você compartilhar ideias... Hoje eu já não faço isso. Primeiro, as ideias, eu guardo as ideias e avalio como eu vou colocá-las em práticas. Se aquilo que eu tive como ideia realmente faz sentido. Como que você faz isso? Perguntando. Eu poderia perguntar, exemplo, para os outros gerentes da época. Falar assim, olha, se eu for no comercial e pedir para me mandar X produto, eles mandam. Ele ia falar que sim, mas você acha que vale a pena? Eu consigo tirar é, esse produto da loja para vender só outro? Ele ia falar, não, não pode, porque... A operação é, ela é fechada já. Então, quando eu olho hoje para coisas que eu fiz, eu realmente me antecipei. Faltou sabedoria, mas também pelo nível de inteligência que eu tinha, mentalidade que eu tinha. Hoje, não. Quando eu chego no ambiente, eu observo. Não saio compartilhando todas as ideias, não saio executando tudo de uma vez, para poder ser bem assertivo. Entendeu?
2: Mas não é aí que tipo pode ser a sacada que vai vai fazer verem que você é diferente. Quanto tempo você
0: tem que planejar? Como assim? Exemplo, de 0 a 100. Ó, vamos falar de planejamento e de ação. Quantos por cento você acha que a gente tem que estar planejando e quantos por cento executando? Ah, isso é porque
2: eu já aprendi com o Cleiton, né? Hum. Então,
0: 80/20. Então. Se você for colocar, <risos> Achei Se você for colocar em prática, Todas essas ideias que você teve, você ficou 80% planejando? Se você falar, Cleito, fiquei, perfeito. Na execução vai dar certo. Mas se você ficar 80% planejando, na, na, na parábola diz, é, afiando o machado, vamos dizer assim, e para 20% de execução, ok, vai dar certo. Mas é isso que acontece? Não. De 10 ideias que você teve, as 10 você vai planejar 80%? Hum. Não. Talvez uma... Na segunda e na terceira você já está executando. Então, quando você vai para o planejamento, planejamento estratégico, você descobre uma série de variáveis que até então você não tinha pensado. Eu vou te dar um exemplo. O que você fez nesse final de semana?
2: O que, que eu fiz? Caraca.
0: Você viu? Deixa eu te explicar o que aconteceu. É, provavelmente você pode ter trabalhado em algum momento. Trabalhado que eu falo não é trabalhado com ideias, com coisas que você pensou. Provavelmente você descansou, você deve ter passeado, mas olha só, você não planejou o seu final de semana. Você não chegou ali na quinta e na sexta, deixa eu pensar o que eu vou fazer no sábado e no domingo. Sabe por quê? Até para descansar você tem que planejar. Aí hoje, segunda-feira, você pode, nós estamos gravando aqui hoje na segunda, você pode chegar aqui falando assim, cara, eu estou cansado. Ah, mas por que você não descansou o final de semana? Não, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Porque você poderia ter planejado, falando, oh, vou fazer o que eu preciso no sábado, uhum. no domingo, não vou fazer nada. Vou descansar, vou passear. Então se você não aprender, não trouxer para o seu dia a dia, na prática, o que é planejamento, até para descansar é necessário um planejamento. Então olha só, é, esse, esse episódio está subindo terça de manhã. Ontem à noite, se você for lá no meu canal, eu falei sobre ser intencional. E um dos pontos em você ser intencional é o planejar. Então é importante ser intencional. Exemplo, final de semana eu vou descansar. Eu estou sendo intencional, eu vou descansar. Mas para que realmente isso aconteça e eu tenha clareza, eu preciso planejar. A maioria das pessoas não planeja o final de semana. O que, que acontece? Chega no sábado no domingo ela quer fazer tudo. Ou para quem só tem o um domingo para descansar, ela quer fazer tudo. Ela quer sair, quer descansar, quer ir no restaurante, quer ir no cinema. Quer no, na segunda-feira, ela está mais cansada muitas vezes do que o próprio trabalho, porque ela queria fazer muita coisa e não, e aí, olha só, isso aqui é, é muito legal, hum. imagina que você queria fazer cinco coisas no final de semana, ir no cinema, no restaurante, descansar, é, terminar um trabalho que você, ou uma ideia, um planejamento que você teve, e sair com seus filhos, ou, deixa eu pegar e outra academia. coisa, é, academia, Aí você não se planejou, mas você no, 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 no final de semana você conseguiu fazer as cinco atividades. Só que ela foi feita de maneira desorganizada. Então você foi almoçar, mais você correndo. Chegou no restaurante em cima da hora, porque você comprou a entrada para o cinema é, uma hora e meia depois. Aí a comida atrasou, você saiu correndo, chegou, o filme já tinha começado. E tudo isso daí está te gerando um estresse. Aí quando você saiu, você foi para casa, chegou em casa mais tarde e tal. Não descansou na segunda-feira. Você está esgotado, só que você não pode falar que você está esgotado, porque na sua cabeça você precisa estar feliz, porque as cinco coisas que você queria fazer você fez, mas você fez de maneira desorganizada.
1: Gastou energia que não precisava. Gastou energia que
0: não, não precisava, o que era para ser prazeroso não foi. Uhum. E aí você não pode falar que ah, meu fim de semana foi ruim, não foi bom porque eu fiz isso isso isso. E aí você começa a falar para as pessoas não foi, ó, fui para o restaurante, fui para academia, fui para o cinema, fiz isso fiz aquilo
1: mas internamente né?
0: internamente não foi. Aí você chega na segunda mais cansado do que deveria. Entendeu? Uhum. Então, isso é importante. O planejamento, só que pessoas que falam não planejam, infelizmente. O planejamento dela é na hora, conforme ela está falando. Não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, ela está aqui, ó, falando. Ela não parou antes. Isso,
1: isso tem a ver com uma crença, isso tem a ver com quê? A falta se de controle
0: bem. emocional. A necessidade de falar. É, é isso. A necessidade de falar ela vem por uma aceitação que você busca. A necessidade de falar vem pra você poder é, se sentir bem, pra você ganhar um parabéns. Pra você se sentir importante. Pra você se sentir valorizado. Uma série de coisas. Quando eu falo algo pro Wesley que eu não deveria é porque eu quero passar pra ele uma informação, tipo assim, pra eu me sentir aceito. Pra eu falar pra ele, ó, compartilhei com você um segredo. Uhum. Entendeu? Então essa é a, é a ligação. Entendi. E o terceiro tipo de pessoa são pessoas que fazem. Agora olha que interessante. Pessoas que fazem observam? Sim ou não? Sim. Pessoas que fazem falam? Sim ou não? Sim. sim. Só que tem uma diferença. Quando ela fala, ela já está executando. Como assim? Pode ver, pessoas que você olha, pessoas que você conhece na vida, que são pessoas que você percebe que ela está crescendo, que ela está avançando, você olha com diferencial, pessoas que você admira dificilmente ela vem compartilhar com você um projeto que ela já não esteja fazendo mas quando eu quero convidar a pessoa para o projeto não, aí é uma outra situação aí não eu vou convidar e mesmo assim quando você vai convidar você já começou você já sabe o que vai fazer porque é diferente, olha só é, pessoas que falam, ela está sempre falando o projeto demora para começar se começar a pessoa que faz, não ela está sempre fazendo algo ela nunca chega para você e fala assim, eu estou pensando em fazer isso. Ela fala assim, não, eu já estou fazendo isso. Eu fiz isso. Pode ver. É, é a diferença. Então, quando ela vai compartilhar algo, ela já está fazendo. Ela já iniciou.
2: Mas e se for algo que eu preciso de
0: autorização?
1: Não, mas... Vamos lá. Já começou também, envolve planejamento?
0: Não, olha só. Deixa eu explicar isso aqui. O, 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 a linha que eu estou trazendo... É, é, o que eu, é interessante a sua pergunta, Wesley Porque é o que a maioria das pessoas fazem Então é mais ou menos assim o Primeiro passo Admite que você está na fase que você fala muito e faz pouco Por quê? O tipo de pergunta que você fez é muito legal Porque é, é o que a maioria das pessoas se perguntam Mas e quando eu tenho que pedir autorização? Não, mas não é disso que eu estou falando Quando você tem que pedir autorização É senão que você já vai fazer tanto que você vai pedir autorização e aí, sendo autorizado, você vai fazer. Eu estou falando daquelas pessoas que, quando ela pega é, tudo que ela fala durante o dia, 80% é só fala, não é execução. Ou 100% é só fala, não é execução. Lembra do ambiente? Igual exemplo, nessa reunião. Você vai perceber que nessa reunião você provavelmente tinha pessoas que observaram, igual você fez. Tinham pessoas que falaram, que trouxeram ideias. Não, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Eu acho que vocês deveriam fazer isso, vocês deveriam fazer aquilo. E tinham pessoas que estavam executando. Na hora de falar, a pessoa falou assim, olha, eu fiz o levantamento ó, e os números são esses. Olha, eu, eu implantei esse projeto e os primeiros resultados são esses. Sim ou não?
1: Sim.
0: É desse ambiente que eu estou falando. Lembra do, do começo? Quando você é convidado para um ambiente diferente... Um ambiente mais relevante, uma reunião, um final de semana. Quem é você no final de semana? Você é aquela pessoa que observa porque você está bloqueado? Você é aquela pessoa que fica falando para todo mundo um monte de coisa? Ou você é aquela pessoa que fez? E se você fez, você não tem necessidade de compartilhar.
2: Mas, nesse... Quando você
0: vai compartilhar, você já está executando. Nesses três exemplos. É... Qual... Então tá certo ser o seu terceiro. Claro. Ou... Se você não for o terceiro, sua vida não está avançando. Então como é que você sabe em que fase você está? Pelos seus resultados. Se eu sou uma pessoa que executa o que eu faço, eu estou crescendo, eu estou avançando na vida. Ah, Cleito, mas todo mundo está avançando, concordo. Qual é a velocidade? Se você é uma pessoa que faz, que executa, a velocidade do seu crescimento ela é muito maior. Se você é uma pessoa que mais fala do que faz, a velocidade ela é menor. Você, olha só. As, o que você faz no seu dia a dia é porque alguém te deu um comando para você executar ou além do comando que você recebeu, você faz um algo a mais. Aqui já te dá um bom parâmetro. Então não traga que você é uma pessoa que faz porque você tem um emprego e no emprego você faz o que te contrataram para fazer. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando fazer mais do que é pedido. Fazer coisas que você sabe que são importantes para sua vida e que só depende de você. Não vai depender de outra pessoa as ideias que você tem, você ir lá e colocar em prática é disso que eu estou falando entendeu? então a maioria das pessoas fica na fase do falar não porque eu vou abrir um negócio não porque eu vou fazer uma faculdade não porque eu vou fazer não sei o quê. é, é isso, vou comprar um carro, vou comprar uma casa ah, porque eu vou ser promovido dificilmente porque você está na fase do falar então a, a, mas creio, como é que eu vou, vou é, para ser promovido eu dependo de alguém Sim, mas se você quer ser promovido, você já está buscando conhecimento, você está fazendo mais do que é pedido, você está comprometido com a sua empresa. Você não está só falando que você vai fazer isso, fazer aquilo. Então, quando você olha no ambiente, repare o ambiente hoje do seu trabalho. Você vai identificar essas três pessoas, aquela que está sempre observando, tudo que você perguntar para ela, ela sabe, que ela está observando. Aquela que fala demais, cada dia ela está com um projeto novo, cada dia ela está com uma ideia diferente, cada dia ela tem uma proposta nova. E aquelas que falam pouco, mas que executam. Então, quando você vai perguntar algo pra ela, ela já está executando.
1: Ô Cleiton, e quando a, a ideia que você teve é, não tem muito a ver com a sua área, mas tem a ver com a área tipo, da, de uma outra pessoa que você sabe que você pode contribuir com, com essa ideia pra ela?
0: Se a pessoa quer ouvir, compartilha.
1: Mas, mas não envolve o escritório também. Tipo, não, mas... Aumentar os resultados do escritório.
0: Então, mas olha só, tem que tomar cuidado com isso. É fácil você ter ideia no setor dos outros. Tem muita gente que é especialista nisso. Uhum. Teixeirinho, eu acho que os vídeos você poderia fazer assim. Runes, eu acho que você poderia fazer isso aqui. O Eze, ó. Tem muita gente que é especialista nisso. E no seu? Não tem nada que você consiga ver no seu? E aí você... Gente, isso aqui, ó, é uma quantidade grande, tá? Uhum. No setor dela, ela quase não tem ideias. E na cabeça dela, ela está fazendo o serviço dela. Mas para o setor dos outros, ela tem várias. É especialista em arrumar trabalho para as pessoas. Ah, aqui. O tempo que você gastou olhando para o setor do Wesley, identificando algo, por que você não olhou para o seu e fez algo diferente? Fez mais do que é pedido. Sabe por quê? Porque é mais fácil olhar para os outros. Mais fácil identificar o erro dele. Ou o seu. Melhoria. Difícil olhar para o meu e admitir que eu preciso realmente disso. Entendeu? Entendi. Então, resumindo, essa pessoa ela é uma pessoa que executa ou que faz? Que fala. Que fala. Oh, desculpa, que fala. <risos> que fala. Que fala. Que fala. Então, é, sabe por que ela é uma pessoa que fala? Porque ela, quem está fazendo não tem tempo para falar. Uhum. Pessoas que estão executando não tem tempo para ficar falando. Uhum. Tanto que quando você pergunta, ela fala, oh, estou fazendo isso. Porque você perguntou. Pessoa que fala, você não precisa perguntar. Ela chega para você e compartilha.
2: Oh, eu, eu me vejo muito nesse exemplo que o Teixeira deu. Mas eu não, não sou a ponto de falar para a pessoa. Eu fico, ah, se eu estivesse se eu no lugar do Teixeira, eu faria isso. Mas eu, ah, não vou falar não, porque ele já deve ter visto, já, então, às vezes nem... Então, mas
0: o pom, eu, aí eu vou falar, eu faço isso na minha vida, autoconhecimento. Quando eu identifico algo diferente em alguém, igual vocês estão falando, olha, eu acho que o Malvão poderia melhorar é. o trabalho dele, eu paro, peraí, se eu tive tempo para identificar do Malvão, o que, que eu posso melhorar no meu? Eu volto a olhar para o Clayton. Então é isso, é você identificou, ok, mas peraí. isso, teve tempo para olhar e o seu, o que, que você pode fazer de melhor para você, entendeu? Dentro do seu trabalho, uma entrega melhor, uma qualidade, eu acho que isso aqui é importante.
1: Tá entrando em conflito aqui na minha cabeça, calma aí, vamos lá. É porque assim, é, qual, qual que é o equilíbrio exato? Porque para mim eu tô contribuindo para a equipe no geral, mas eu, como que eu olho para mim? Como que eu consigo equilibrar isso?
0: Você vai contribuir para a equipe em geral quando você é o gestor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para eu poder olhar para o setor de vocês, o meu tem que estar tá em ordem. É isso que eu estou querendo dizer. Ah. É muito mais prazeroso olhar para o setor de vocês, trazer ideias para vocês, compartilhar. Isso é muito mais prazeroso. Mas antes de eu fazer isso, deixa eu ver se a minha casa está em ordem. Deixa eu ver se a minha a operação está 100%. Deixa eu ver se eu fiz o meu trabalho é disso que eu estou falando, a maioria das pessoas consegue olhar para o lado, mas antes de falar algo, uma ideia, ou levar trabalho para o Wesley, peraí, o que, que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso melhorar? É isso que eu estou falando. Okay. Você vai ser mais produtivo. Não, Cleito, já o meu está em ordem, estou crescendo, estou fazendo mais do que é pedido, mas eu sou tão bom no que eu faço que eu tenho tempo ainda de ajudar outras pessoas. Perfeito. Mas a maioria das pessoas não estão nesse nível. A maioria das pessoas estão mais preocupadas, porque olha só, quando eu compartilho uma ideia com você, você vai me agradecer. Então ela está mais atrás de um muito obrigado, porque é uma questão emocional, do que realmente em contribuir para o crescimento de outra pessoa. Entendi. Se você perguntar para elas, você, assim, você prefere é, é, ajudar aquela pessoa a ser promovida ou ser promovida? Muita gente vai falar eu prefiro ajudar porque eu gosto de ajudar as pessoas. Não. Primeiro você é promovido e agora você vai ajudar as pessoas. Se você for promovido a gestor, agora sim, ó, você vai olhar para todos os setores e vai melhorar o ambiente. Entendeu? Então antes de você olhar E se você trouxer isso como prática A gente está falando aqui das coisas positivas Mas e as negativas? Coisas que a gente vê fica falando que não vão acrescentar nada Na nossa vida uhum.
2: Mas Cleiton, como que eu posso equilibrar isso A ponto de eu não começar A me tornar individualista?
1: Caraca, boa
0: Lembra o que eu falei? Eu faço a minha parte 100%, faço mais do que é pedido Agora eu vou ajudar as pessoas o individualista, ele não, independente do que ele faça, ele não vai ajudar. Ele não se preocupa. Ele está fazendo a parte dele, está fazendo mais do que é pedido, mas ele não lembra de ninguém, ele só se preocupa com ele. Entendeu? Então, assim, é, a pessoa que ela não é individualista, ela vai fazer a dela. O que eu estou pedindo é o seguinte, foca no seu primeiro, coloca a sua casa em ordem, deixa tudo redondinho, aumenta a sua produtividade, agora você vai ajudar outras pessoas. Você vai contribuir muito mais para a empresa. Por quê? eu vejo muita gente sempre ajudando e o dela ela não entrega, como deveria. A empresa te contratou para você escrever. Mas que você está ajudando todo mundo a carregar as caixas, a sua escrita não está ficando boa. Então escreve, faz a sua parte, sobrou tempo. Agora vai lá ajudar as pessoas.
2: Mas eu não posso cair num ciclo vicioso de, ao ah, invés de eu estar, ó, eu já fiz o meu trabalho, já fiz o que mais que é pedir, está tudo em ordem. Aí, em vez de eu ir ajudar as pessoas, eu não vou fazer mais coisa aqui no meu trabalho. Então,
0: é isso que eu, isso aí, Wes. Tem a ver com a mentalidade e maturidade, entendeu? O individualista ele vai pensar dessa maneira: não, eu vou ajudar ninguém, não eu vou fazer mais, vou produzir mais para mim. É isso. Só que isso tem a ver com o nível de mentalidade. Fiz o meu trabalho, consegui fazer mais do que é pedido. Vou agora dar uma força, porque é a mentalidade de ajudar. O individualista não tem esse pensamento. O individualista vai querer saber dele Independente se ele fez ou não, ele sempre vai se preocupar com ele uhum. O individualista Na realidade, ele não tem muito esse pensamento De fazer mais do que é pedido, não Ele vai fazer o dele, aquilo que pediram para ele fazer Aquilo que ele é pago para fazer Porque na cabeça dele fazer mais do que é pedido Ele tá desperdiçando Por quê? Porque ele é individualista Por que eu vou ajudar a empresa? A empresa não me ajuda Repare que o comportamento dele é esse Ele faz o dele e muitas vezes nem faz bem feito Faz meia boca Entendeu? Mas na cabeça dele, ele está fazendo a parte dele.
2: Inclusive, a gente tem um episódio sobre
0: individualismo. Né? Exatamente. Que dá pra você identificar. A questão é assim: ó. você aceita? Você assume que você é individualista? Não. Quantos episódios. Se você pegar aquele episódio, pare de mentir. Ninguém vai admitir que é mentiroso. Individualismo. A pessoa não vai admitir que é individualista, Cleiton, mas se você sabe que a pessoa não vai admitir, por que, que você gravou esse episódio? Por que, que você deixou esse título? Porque aqueles episódios são para pessoas que estão em um outro nível de maturidade. Então tem muita coisa que a gente compartilha aqui que é básico. Mas eu não posso esquecer que tem pessoas que estão crescendo e avançando. E ela tem maturidade para olhar aquele episódio e falar assim, eu ainda estou mentindo. Uhum. Eu ainda sou individualista. Então, tem episódios que para algumas pessoas não faz sentido ela começa a ouvir, ela não termina, aí tem a ver com a mentalidade. Então o seu nível de autoconhecimento, ele determina o que você vai reter e o que você vai conseguir aprender com cada episódio. Por isso que eu não trago só coisas básicas. Tem coisas que eu trago que são mais profundas, mas que o nível de mentalidade que você está, você não entende. Para você não faz sentido. Ah, foi um episódio normal. Não, não foi normal, porque você admitir que você mente... Tem que estar no outro patamar Você admitir que você é individualista Tem que estar no outro nível de maturidade Por isso tem alguns episódios Que para algumas pessoas não fazem muito sentido
2: Cleiton, é dentro Desses três Dessas três fases que você trouxe Eu visualizei no ano novo Então o primeiro é aquele pessoa que ah, Só quero saúde esse ano Aí o segundo é o que fala e nunca faz E o terceiro é o que realmente Cumpre o que prometeu, é isso mesmo? Sim, é isso aí,
0: então olha só é, é, é o que eu falei, pega hoje vamos pegar o ano, oh, um ótimo exemplo que você trouxe chegamos na metade do ano qual dessas três categorias o que você se propôs a fazer, você vai se enquadrar você ficou só observando você falou pra muita gente o que você ia fazer ou você realmente fez isso aí já vai te trazer uma clareza de qual dessas, desses três tipos de pessoa você é
1: caraca, foi uma pedra agora no meu peito é? <risos>
0: mas é verdade, é verdade. Que, sabe qual que é? Quando eu falei do nível de maturidade é isso. É o quanto eu admito que olha, realmente eu preciso. Uhum. Eu estou na fase do observar, nem na fase do falar eu não cheguei ainda. Porque é assim que você vai conseguir, entendeu? Se você não admitir que você precisa evoluir em algumas coisas, como que você vai mudar isso? Não vai, você vai estar tá se enganando. O fato de você acompanhar o MentorCast, conectando com inteligência, BruneCast, Café com Destino, e estar tá adquirindo conhecimento, não quer dizer que a sua vida vai mudar. Existe uma diferença entre eu aprender algo e eu executar algo. Uhum. Lembra? A primeira fase é observar. A segunda é o falar. A terceira é que é executar. Então, antes de você executar, você tem que observar, você vai falar, e depois que você executa. Ok? Uhum. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega esse link, compartilha nos grupos. Do WhatsApp, da família, do trabalho Este é um excelente tema para o trabalho uhum. Porque a gente está falando de observar Você tem funcionários que observam, funcionários que falam Mais do que deveriam E o um percentual menor de funcionários que realmente executam Na sua equipe Você sabe quem são todos? Sim
1: Claro, Jorge por quê? Não, mas...
0: Meu papel como gestor é observar Cleiton, você sabe Mas por que, que você não pega no pé Para que todos se tornem é, funcionários que executam Porque não é assim Existem percentuais, você tem lá um X percentual de pessoas que só observam, X percentual de pessoas que falam muito e X percentual que realmente fazem. Quando eu falo fazer, não é fazer o que é pago para fazer, porque isso todo mundo faz, mas é fazer além. É uma pessoa que você vê que ela vai crescer. E eu respeito muito a fase que a pessoa está, entendeu? Então eu não posso exigir de algumas pessoas algo que elas ainda nem sabem que são capazes de fazer. Ou aquilo não é prioridade. O que é prioridade para você hoje? É isso. Então, eu respeito essa, essa questão da, da prioridade, da fase de vida que a pessoa tá. Entendeu? Então, por isso.
2: Uhum. Muito bom.
0: Pega esse link, compartilha nos grupos do, do seu WhatsApp, do trabalho. Esse é um excelente tema para você compartilhar com a sua equipe, ok? Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.